0: Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Como Anda. Essa iniciativa faz parte do LabMap, Laboratório de Ação Direta pela Mobilidade a Pé. Eu sou a Mariana Zandarte e represento a Cidade Ativa dentro do projeto. Hoje a gente conta com duas convidadas muito especiais do Instituto Falando para trazer para a gente um pouco de como a gente pode trabalhar com grupos vulneráveis com o recorte da lente da criança. Paula, Thaís, fiquem à vontade para se apresentarem.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo. Aqui é Paula Mendonça, eu sou educadora formada em pedagogia, com mestrado sobre infância, território, cultura e educação. Trabalho nas áreas de educação e cidade do programa Criança e Natureza do Instituto Alana.
2: Oi, gente, eu sou a Thaís Chita, sou formada em comunicação social. Tenho pós-graduação em Gestão da Comunicação, Educação, Políticas e Cultura e sou responsável pela parte de mobilização social do programa Criança e Natureza. É o maior prazer receber vocês aqui com a gente.
0: Eu queria trazer um ponto é, para a gente começar o nosso papo, para que vocês falassem um pouquinho sobre o quanto trabalhar com crianças nos ensina também a trabalhar com adultos e o quanto esses aprendizados podem, podem nos ajudar a desenvolver processos, jogos cooperativos, para que a gente crie uma cidade amigável para as crianças, mas também para todas as pessoas.
2: Um ponto de atenção para a gente chegar de fato a uma ação de cooperação, né, de forma equilibrada e respeitosa, é a reflexão do adultocentrismo, né, que está no livro Cidades para Brincar, uma mudança de perspectiva para o espaço público e que conta as experiências de duas cidades alemães, que é Greensheim e Brum. Essa concepção do adultocentrismo, ela é uma perspectiva que, que coloca o adulto como centro em uma sociedade, né? Então, assim, é uma supervalorização do adulto em detrimento do reconhecimento da criança como sujeito de direitos, né? Nessa fase é, peculiar de desenvolvimento da, da criança. E quais podem ser os resultados disso, né? São situações que, é, nas quais, assim, socialmente a, as crianças tenham, é, sejam menos reconhecidas, tenham menos direitos né? e menos espaço que os adultos, né? São situações é, bem comuns que a gente é, encontra em várias áreas de, de, de discussão, né? Uma discussão sobre planejamento da cidade, porque normalmente como é que a gente age, né? Nós adultos, né? A gente considera a criança como um ser incompleto, né? E tá treinando para a vida adulta, né? Praticamente como se ela fosse uma uma mini adulta, né? Que necessita desenvolver competências, formação de personalidade social. Quando, na verdade, o que a gente como que a gente deveria olhar para essa, essa infância, né? Como uma fase de transição, né? É, para a gente é um vir a ser para uma vida adulta, né? E aí sim, nessa fase, né? Desse vir a ser, nessa situação de vir a ser, ela, para a gente, é uma fase mesmo é, plena de sentidos e, e direitos, né? É, os estudos da antropologia da criança, né? Especialistas falam, né, Defendem que a criança ela é uma produtora de, de cultura, né? então, produtora de conhecimento, né? de significados próprios. Né? Então, a gente acredita nisso e a gente é, não olha a criança como um espaço vazio a ser preenchido. A Clarice Con, que é uma, uma das referências do livro, ela tem uma frase bem emblemática, assim, bem forte, que ela diz o seguinte, né? que a criança não sabe menos, né? ela sabe outra coisa. E, então, quando a gente conseguir ultrapassar essa barreira, né, essa concepção, né, de que o adulto não deve estar no centro das discussões, né, sempre, e se compondo, né, ele é uma parte importante, mas é compondo com outros grupos, né, a gente isso é uma barreira. Quando a gente conseguiu ultrapassar, né, essa barreira, aí, de fato, a gente acredita que a gente vai ter escudos mais reais desse grupo, né? Então, e aí sim, situação de cooperação entre adultos e crianças, né, para o planejamento de cidades mais amigáveis às crianças, por exemplo, né, para que de fato elas possam usufruir do espaço, né, dos territórios, né, do, do seu, do, em torno da sua casa, dos bairros, né, em torno das suas escolas, aí com bastante autonomia e, e, e segurança, porque a gente acredita também que é a cidade boa para a criança, ela é uma cidade boa para toda a população. Eu gostaria de é, acrescentar também é,
1: essa questão né da antropologia da criança né é, é uma pra gente uma reflexão bastante importante né porque a gente entende que que a criança ela é um sujeito de direito né então ela é parte uh, importante no planejamento urbano ela é um sujeito de direito que possui é, necessidades e características peculiares nessa fase de desenvolvimento humano, ou seja, ela conhece o mundo através do brincar, então a, a cidade ser planejada para que ela possa ter espaços tanto de trânsito quanto de permanência que contemple essa necessidade de movimentação do corpo do brincar da criança é importante para que a gente possa exercer um olhar mais empático e em busca dessa alteridade né que é a criança já que a, o planejamento urbano normalmente elaborado por pessoas mais velhas né então a gente entende que isso é uma ferramenta né que ensina o adulto, a olhar o outro, seja o outro uma mulher que tem necessidades também de, de, de é, enfim questões que devam ser contempladas no trânsito dela pela cidade, seja uma criança. E em Griesheim, e, é, que é essa cidade que a gente é, fez a tradução de um estudo que houve em Griesheim, que é uma cidade alemã, que foi uma cidade planejada como uma cidade para o brincar. E a gente fez a tradução do livro Que se chama Cidades para Brincar e Sentar Do professor Meyer Que foi idealizador dessa ideia de uma cidade brincante E que ele fez justamente isso né? Fez um, um, uma etapa, um estudo de planejamento Que incluiu essa escuta das crianças Que incluiu essa forma de ver e usar a cidade pelas crianças E, e que depois ele desenvolveu é, no caminho onde essas crianças transitavam, nas ruas principais onde havia esse trânsito de crianças, seja por serem percursos que ligam a escola, a casa e equipamentos públicos principais usados por elas e incluiu acompanhantes de caminho, né, como ele falou, ou seja, pequenas intervenções lúdicas que pode ser uma pedra, pode ser uma escultura ou alguns tipos de brinquedo no caminho para que a criança se sentisse mais atraída e tá rua, né? Só que o que que aconteceu a partir dessa intervenção? Ele começou a perceber que os idosos começaram a usar esses equipamentos e essas intervenções como uma forma de espaços de descanso no meio do percurso que eles iriam Realizar, né? Então, acho que acaba sendo um exemplo super prático, né? Assim, de como que é, essa escuta, esse planejamento, esse olhar para a infância beneficiou os adultos, né? E como que é, a gente, contemplando, né, outras camadas na nossa sociedade, que não seja apenas uma cidade planejada para o trânsito de carros, para o fluxo dos negócios, é, e pensando mais nessas possibilidades de lazer, usufruto e permanência né, da criança na cidade e acaba beneficiando também outras camadas da nossa sociedade.
0: Muito legal a experiência que vocês trazem aqui. E, e aí, quando vocês comentam né, que isso é muito da gente trazer o olhar das crianças para esse desenvolvimento, assim, né, que isso ajuda no desenvolvimento delas, de não olhar a criança como um ser vazio, é, quais são as ferramentas que a gente pode usar né, para que, de fato, esse olhar seja contemplado no planejamento dos espaços públicos, como que a gente pode transformar esses espaços, né, também entendendo essas relações com, com o entorno e como essa participação das crianças se dá assim, nesses processos.
1: É, um exemplo, é, assim, de como pensar essa cidade, quais as ferramentas que a gente pode usar, né? Eu acho que toda a visão de planejamento urbano, planejamento urbano pensado para as crianças, né? É, tem uma etapa importante que é um estudo sobre as áreas, o raio de ação aonde essa criança circula. né? Então, a gente pode pensar né, que ela tem um raio de ação mais nuclear, que é a casa dela como um ponto de referência e os caminhos que ela percorre no seu próprio bairro, e aí olhando numa camada maior esse caminho que ela percorre dentro da cidade. Normalmente, esses caminhos dentro da cidade são acompanhados por trânsito com, com, uma, com algum familiar, né, ou cuidador, né, então ela vai para um médico que é mais distante, ou ela vai, enfim, fazer uma visita a um familiar que é mais distante, mas que a área de ocupação dela a central é mais nuclear, é entre esse caminho entre a casa dela e alguns equipamentos públicos, provavelmente, se houver essa oferta, né, nesse, nesses espaços onde ela habita e então é, a partir desse olhar, né, uh, uh, no, novamente fazendo essa referência à Alemanha e assim a gente pensa nossa a Alemanha é um lugar tão distante da gente, né, tão, é uma realidade tão diferente, pode ser que não sirva para nós, mas pelos nossos estudos a gente tem entendido que é, existe uma simplicidade nas ações, né, no, em, assim quando a gente olha a criança e que e a criança também ele é esse ser que ele ele tem necessidades muito parecidas, né, em ambos os lugares. Né, tem questões universais que, que atravessam, né, a infância. Uma delas é o brincar, essa necessidade. Então eu, eu vou me arriscar a dar esse exemplo, mesmo usando um exemplo tão distante de nós, mas que eu acho que é muito interessante, porque é, o que que aconteceu, né, em Cris, e nessas necessidades que a gente fez esse estudo? Eles estudaram as pegadas do brincar da criança. Porque uma, uma criança ela pode fazer um trânsito, por exemplo, entre a casa e a escola, e a gente perceber que o jeito que ela faz aquele caminho ele pode ser é, muito diferente da forma como a gente faria esse caminho. né? Então, ele pode... É, por exemplo, tem uma pedra que ele, ela, ela salta e ela desce ou ponto de ônibus que oferece alguma textura que ela passa raspando o dedo para fazer algum barulho um portão que ela olha um lugar que ela escala então a gente percebe que o próprio caminho ele já é um, um lugar onde essa criança vai é, ao mesmo tempo explorar e ao mesmo tempo tirar suas experiências e a experiência a gente entende que ela é a base de um aprendizado, né? um aprendizado que é de como lidar com essa cidade, como respeitar a sinalização da cidade, como é interagir né? dentro de códigos sociais e urbanos nessa cidade e, ao mesmo tempo, aprendizados de outra ordem, que são da própria experiência da criança. Então, a gente entende que o caminho e olhar e prestar atenção nessas pegadas do brincar, que às vezes não são tão óbvias, óbvias na relação dela com a cidade, até os espaços de permanência, seja espaços para o lazer, seja aqueles espaços destinados com um serviço, como uma escola, uma biblioteca, que ela vai atuar, né? Então, é, reconhecer esses espaços, os trajetos e pensar em como eles estão adaptados, né, para receber melhor essa criança, ou seja, pensar nos caminhos escolares, qual o tipo de sinalização que ela deve ter, se a largura da calçada ela é suficiente para a criança, se permite que uma mãe com uma criança menor empurre um carrinho para chegar até um local, para ir no posto de saúde. Então, acho que o espaço da rua é um espaço importante de ser olhado, é a primeira experiência com o espaço público que a criança tem, e depois olhar esses espaços de permanência, né, como eles são que tipo de equipamento eles oferecem, que tipo de experiência ele oferece com a criança. Né, A gente entende que a natureza né, ele é um, é um espaço que é muito importante né, na constituição, na formação e no desenvolvimento da criança, porque oferece diversos tipos de experiências, seja desafios ao corpo que promovem o maior desenvolvimento físico da criança. Então, na, a natureza, pela própria geografia, ela já propõe para a criança escalar correr, né? Se você deixar a criança num espaço, numa praça aberta, a primeira coisa ela vai fazer é correr, né? Muitas vezes. Então, a natureza, ela traz essa possibilidade, esse desafio em si. Então, a gente... É, tem essa defesa né, dos parques naturalizados, que são pensar nesses espaços de permanência, que eles possam ser uma paisagem é, pensada a partir dessa renaturalização e requalificação dos espaços públicos para que eles possam oferecer mais oportunidades de contato com a natureza e além dos caminhos, dos parques naturalizados, né, nesses espaços de ocupação da criança, pensar, então, nessa, nesse acalmamento dos veículos, né, porque a gente entende que é aquela ideia do, do traffic calming, né, que que é muito usado em outros países, né, mas a redução da velocidade dos veículos automotores para pro, proporcionar maior segurança, né, a gente entende que essas é, são condições, né? Pensar no, no trânsito, na, na caminhabilidade, né? Das calçadas para que sejam propícias para a criança, é, intervenções lúdicas que possam atrair mais a criança para a rua, espaços de permanência mais qualificados e com mais oportunidade dela ter essa relação com a natureza são muito importantes, e assim como esse aspecto do trânsito. A gente entende que no nosso país, né, no Brasil tem uma questão essa essa barreira né muito antes da pandemia né da criança usufruir mais desses espaços públicos são barreiras que são de diferentes ordens né é um problema sistêmico seja por falta de tempo das famílias seja por muita atividade das crianças seja porque a gente foi tornando a vida da criança na cidade muito institucionalizada, ou seja, a criança só pode circular e ser recebida em instituições próprias para isso, né? mas perdeu essa... Essa possibilidade de acolhimento da infância na própria cidade E seja por uma questão de segurança pública Seja uma questão de aumento dos veículos do carro Então a gente entende que é, essas ferramentas Elas devem ser intersetoriais, né? Elas devem envolver diferentes setores do poder público, né? Então a escola tem um papel muito grande né, Em propiciar que aquele bairro, né? Para que, que o aprendizado ele se estenda para fora, né? Da, 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 dos muros da escola né, a, a, o setor de trânsito né, tem um papel enorme então, de sinalizar esses espaços de tornar eles mais acolhedores e mais seguros para as crianças a gente entende que a questão da segurança pública é uma questão muito difícil de lidar e que exige um esforço enorme também, mas que a gente entende que uma cidade mais ocupada é uma cidade mais viva, é uma cidade mais segura para as crianças então, a gente acha que esse conjunto de ferramentas, no fundo, ele deve mobilizar toda a nossa sociedade, né? Tanto as famílias, o poder público, as escolas, todos os setores mesmo, para pensar numa infância mais saudável, numa cidade com possibilidade mesmo de melhor qualidade de vida para essas crianças, né? E que a gente entende que isso não é uma relação também... É, de nostalgia com o passado, mas sim uma, uma, uma visão de futuro, uma visão de cidade, que a gente tenta resumir né, na, no, no Cidades Mais Verdes e Amigáveis às Crianças, né? um pouco essa é a nossa ideia de cidade e o que a gente tem é, feito alguns esforços para ajudar a, a mudar o cenário né, que a gente vê atualmente.
0: Né? a gente traz muito protagonismo da criança, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de trazer o protagonismo da criança foi se costurando do, na minha cabeça do quanto que isso reflete também né? nos outros perfis que estão ocupando a cidade também e que, muitas vezes, as necessidades são as mesmas, né? A gente precisa de espaços seguros, caminháveis, lúdicos, não né? a gente trabalha muito com a criança, nesse sentido do lúdico também, mas isso pode ser muito saudável para nós, enquanto adultos também. E aqui a gente falou muito sobre estar nos espaços públicos, né? Bom, não é novidade para ninguém que nos últimos tempos a gente só está do lado de dentro, né? Da, das nossas casas, assim. E isso... Impacta tanto crianças que vivem em situações de vulnerabilidade social, quanto as que têm alguns privilégios, né? É, quais os impactos que vocês entendem que isso pode causar no desenvolvimento infantil, né? Esse afastamento da cidade, de estar na rua, dos espaços públicos? É, bom, essa é uma, uma questão muito
1: peculiar, né, dessa experi essa experiência completamente nova que a gente está vivendo, né, quanto sociedade, assim, pelo menos da nossa geração. É, a gente entende que as crianças, na verdade, elas tinham um modelo de vida muito confinado já, né, como eu falei na, 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 na pergunta anterior, né, que... Ela, por uma série de barreiras né, que a cidade oferece e o modo de vida na nossa sociedade propor proporcionam para as crianças, ela já tinha um estilo de vida mais confinada. Né? A criança está dentro de quatro paredes, dentro da sua casa, e aí depois vai, provavelmente, pegar um transporte escolar ou então um carro particular e vai para sua escola. E na escola dependendo do tipo de concepção e o tipo de concepção mais tradicional que a gente tem é uma ideia de um ensino, né, dentro da sala de aula, né, a sala de aula como esse locus do aprendizado. E então isso faz com que, né, depois quando ela sai da escola, da escola ou ela vai para casa ou muitas vezes frequenta lugares e espaços fechados, né? Então a gente entende que as pesquisas, né, que já foram feitas, né, demonstram isso, né, que quase 90% do tempo as crianças passam em espaços fechados. E a gente entende que esse acesso à tecnologia, né, que foi é, multiplicado assim, né, ganhou uma escala muito maior do que a gente já tinha. Agora a gente na pandemia, né, dentro da dentro de casa, esse 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 acesso à tecnologia, eu acho que disparou e virou um fenômeno tanto para adultos quanto para crianças. Né? Então, essa virtualização da vida que a gente teve tanto na escola quanto no trabalho. Então, são ingredientes que é, formam um tipo de situação que a gente tem um sofrimento no corpo, né, uma vida mais sedentária, né? uma, uma ideia do lazer muito referenciada a essas tecnologias, então, a gente foi, assim, e as crianças já sofriam, né? Como eu falei, de uma taxa de obesidade muito grande, né? Entre três crianças, uma tem sobrepeso, né? Então, já é uma característica, um resultado desse estilo de vida e que agora, na pandemia, ele ficou mais, é, ficou mais acirrado, assim, né? Aumentou. Então, é, a gente entende, o programa, que agora, assim, a gente... Quando houver né, maior segurança sanitária, eh, os espaços públicos vão ter uma, um, uma importante contribuição na formação das crianças. né? A gente acha que são os espaços porque são os espaços ao ar livre e os espaços ao ar livre agora são mais seguros eles evitam eles diminuem muito o risco de contágio né do que dentro né de espaços fechados então acho que se a gente é, pensar né, na promoção de saúde dessas crianças né na promoção de de maior imunidade dessas crianças agora o espaço ao ar livre esses espaços mais naturais podem ser verdadeiras fórmulas de promoção de saúde e lugares, com certeza, mais seguros, porque diminui o contágio. Né?
0: A escuta ativa dos desejos das crianças parece ser imprescindível para a gente transformar espaços públicos, né? entender essas relações com o entorno. Queria que vocês trouxessem um pouquinho do que vocês entendem por essa escutativa das crianças. E como talvez possa ser uma oportunidade, né? De quando a gente puder voltar às ruas, de incorporar isso nas formas
2: de planejar. Importante vocês perguntarem sobre o do desejo das crianças, né? Porque, porque no livro tem um destaque sobre isso, né? Para o professor Meyer, se a gente faz uma escuta olhando para o que a criança ou a pessoa idosa deseja, fazer naquele naquele espaço naquele ambiente a gente corre menos risco das respostas virem abertas né então qual que é a sugestão e qual que foi a experiência deles lá em, em Greenshine e Brum então é, eles é, perguntavam para esses grupos o que que eles queriam fazer de fato nesses lugares né então é, quero escorregar quero pular quero é, descansar me esconder porque eles acreditaram que dessa forma eles chegariam a perceber percepções mais reais, né? mais inovadoras, inclusive, né? dessa, dessa, dessa escuta. Então, por isso esse foco no que querem viver, vivenciar nos espaços e não nos desejos. Né? É, outros dois aspectos né? que ele chama atenção são para as outras duas armadilhas. Né? Uma é a da memória né? e a outra é a, da, a armadilha da, da diminuição. Então, sempre é, que os adultos, né, mesmo que é, bem-intencionados, é, procurem estabelecer essa escuta das crianças, né, é importante eles estarem atentos a essas, essas, essas questões. Que essa primeira armadilha que é a da memória, e que acontece com muita frequência, que é a gente se lembrar da nossa época, né, da nossa infância. Né, e que isso é importante, mas ela é insuficiente. Né? Então, é preciso reconhecer que tem um, um atraso do tempo aí. Né? Então, assim, muitos adultos, eles... eles opta em preservar uma realidade bem baseada no passado, né? Então, o que é natural, né? Mas que ela é super insuficiente. Então, o que, que acontece, né? Assim, nós, pais, mães, responsáveis, educadores. Então, a gente é, tem que atualizar nossa perspectiva, né? Dessa leitura de mundo, do que está acontecendo hoje, né? E do que, que essa geração, sobretudo, está trazendo para a gente, né? O que, que elas estão querendo nos contar, né? E a armadilha da diminuição é porque... É, pode ser que aconteça que alguns adultos tenham é, percebido que o, o mundo é diferente quando visto sob a perspectiva da altura da criança, né? Então, existe esse comportamento de é, que é importante de falar com a criança na altura dela, mas, de novo, ele é insuficiente, né? É importante como ponto de partida, mas deve é, parar por aí, né? Então, ele, ele diz que é necessário mesmo, né? Então, essa mudança de, de perspectiva, e não só no comportamento do corpo ali, né? Mas é se colocar mesmo no lugar da criança, né? E aí, como é que eles fizeram lá, né? Nessas cidades alemães? Ela, a publicação, assim, tem... Ela é quase um guia, né? Então, tem um passo a passo, as etapas do planejamento, de como é que foi essa escuta, né? Envolveu crianças da educação infantil, no ensino fundamental, educadores, pessoas idosas... E, e os técnicos, né, os agentes da prefeitura, né, e aí uma, um destaque, né, dessa, dessa escuta foi a instalação de companheiros de caminho, né, então foi essas saídas, né, um pouco que a Paulinha trouxe das pegadas do brincar, então foi essa observação desses caminhos que as crianças faziam, né, pelos bairros, mapeando quais pontos eh, esses companheiros de caminho eles poderiam ser instalados né e eles servir eh, serviriam então tanto para as crianças se divertirem ao longo do caminho né da escola ou da casa ou para o centro da cidade né quanto para os idosos eh, descansarem também né durante esse seu esse seu o, o, seus, seus percursos né E aí os companheiros de caminho assim foi uma novidade para a gente também porque eles eles eram feitos né de elementos naturais, então tinha um aproveitamento aí, né, pedras, troncos, né, de árvores, eram também, por exemplo, é, pinturas no, na, nas calçadas, então, uma, uma opção mais simples, né, mas que tem um impacto, né, nesse caminho, mas que torna ele mais lúdico, mais interessante, porque uma das reclamações das crianças era que o caminho era monótono, né, então, é, essas, essas pinturas e é, objetos industriais, eles tiveram parcerias de empresas lá, que aceitaram o desafio de criarem esses objetos industriais que serviriam tanto para as crianças enfim, se divertirem quanto para as pessoas idosas é, descansarem, né? Porque o, o, a proposta do, do, dos companheiros de caminho é para que eles sejam, fossem né, usados por um, por um tempo mesmo, né? Então, era é, é um uso temporário. Então, não, era, não, era um, não é para ser um parque, né? Não é para assim um, um mobiliário de parque, né? Que a, que a criança é, fica um pouco mais, mais tempo. E, e sim o uso para o trajeto, né? Então, é, no fundo, o que, que a gente está é, falando né, quando a gente traz esses exemplos? É de uma abertura, é, de fato, né, da gestão pública para uma escuta, e é uma escuta com tempo. Né? E, e nessas, nessas cidades tem uma peculiaridade que era os prefeitos, né, as gestões públicas estavam bem atentos né a uma mudança generalizada na cidade né então eles escolheram um, um caminho de planejamento de transformação urbana que não visava não tinha soluções é, isoladas né então vendo o, o todo mesmo né a cidade como um todo mesmo né?
0: como que vocês entendem que pode ser essa volta segura das crianças para viver a rua ruas espaços públicos quais são as principais lacunas e oportunidades
1: bom eu acho que essa volta né, tão esperada por todos nós de voltar para os espaços públicos em é, um momento mais seguro, né, dependendo da, da situação epidemiológica de cada lugar, eu acho que essa volta segura, né, como eu havia falado, né, essa aposta nos espaços ao ar livre, né? Essa, acho que essa pandemia ela tem essa característica. A gente, do programa Criança e Natureza, a gente fez alguns estudos, né, principalmente né, em relação à volta às aulas presenciais após a paralisação das escolas em março do ano passado. E a gente é, estudou o caso de, das escolas ao ar livre, né, que aconteceram é, no começo do século passado e no surto de tuberculose que foi também uma grande epidemia que a gente teve no mundo, né? E qual que foi a reação naquela época em relação a essa doença? A tuberculose, assim como a covid, elas são doenças transmissíveis pelas vias aéreas, né? Principalmente. Então, é, o recurso utilizado como uma medida sanitária é, naquele momento, né? No começo do século passado, foi justamente fazer as escolas aula livre, que era aproveitar os espaços externos das escolas para poder fazer a sala de aula e fazer o ensino, né? Então, essa essa referência histórica, ela voltou à tona na, nessa discussão agora da atual pandemia que a gente está vivendo, e a gente pode observar que foi um recurso utilizado por outros países, né? Porque o Brasil, ele teve, de certa forma essa vantagem, vamos dizer assim, no começo do ano passado, de a gente assistiu o que foi feito nos países onde a pandemia começou primeiro, né? Então, a gente observou que alguns países como Dinamarca, Escócia, é, Índia, apostaram realmente nesse uso dos espaços ao livre para a retomada das aulas presenciais. Então, a partir disso, a gente fez até mesmo um documento e um guia de aprendizagem ao ar livre, a gente fez uma formação com a Secretaria de Educação de Jundiaí, para que é, pudesse, para a pra, pra Secretaria, criar ferramentas de planejamento do uso desses espaços ao ar livre, seja dentro ou fora da escola, como sala de aula temporária. Então, a gente tem uma aposta muito grande nesses espaços da água livre e a gente acha que a lacuna é justamente os lugares que não têm né, um equipamento, uma, uns lugar, lugares espaços qualificados né, para esse uso, né, com uma urbanização e com né, um cuidado, uma manutenção para o aproveitamento das crianças. Né? Então, a gente acha que tem uma responsabilidade né, bastante grande do poder público né, de poder promover a manutenção e a qualificação dessas áreas para que elas possam ser usufruídas pela, pela população né, seja para aula para sala de aula temporária, temporária ou então para o lazer. e a gente acha que é, ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade né, do poder público olhar esses espaços e investir nesses espaços, como, porque a gente entende que essa pandemia, né, a gente sabe quando ela começou, mas a gente não sabe quando ela vai acabar. A gente acha que tem especialistas, né, que, que vem dizendo que a gente vai conviver muito tempo com essa pandemia, e, e, a, e a gente entende que o, os lugares ao ar livre eles têm essa dupla função, né, uma de. Né, ser mais seguro, né? Porque o processo de transmissão do, do vírus é assim: se você está com uma pessoa contaminada dentro de um lugar fechado, não é só a, a distância que você vai ter da pessoa que vai te garantir uma segurança, a distância física, mas o tempo de exposição que você ficar dentro daquele espaço com ela. Então, porque aí a carga vai aumentando, né? A carga viral vai aumentando no ar. E já no espaço ar livre, isso se dispersa. Essa carga viral, ela se dispersa. Então, claro, tem que evitar aglomeração, tem que ter os cuidados com a higiene, higienização da mão, acesso à água, para que isso seja o mínimo, né, para fazer essa higienização, uso de máscaras Sempre né, pode evitar que a pessoa contaminada transmita e a gente respirar a carga viral. Então, esses são né, protocolos básicos, mas a aposta nessa esses espaços ao ar livre, nos espaços públicos que são democráticos, investimento nos lugares onde não há acesso a esses espaços, nos bairros que não são favorecidos por essas áreas. Então, investir nisso é, eu acho, um investimento não só é, de lazer, não só educativo, mas também de saúde pública.
0: Muito obrigada, Paula e Thais, por estarem aqui com a gente. E, realmente, a gente passa por momentos desafiadores e que a gente tem que se reinventar praticamente todo mês porque o cenário muda muito. E a gente sempre busca terminar o podcast com alguma mensagem motivadora, assim, que está, de fato, nos dando força para continuar atuando. É, pela mobilidade a pé, pelas crianças e por tudo que a gente acredita. O que, que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente? A gente
1: está vivendo tempos muito difíceis mesmo, né? Eu acho que em vários âmbitos, né? <risos> Viver no Brasil não está sendo uma experiência fácil, é, mas eu acho que um olhar para a própria criança, né? É um olhar que inspira futuro, né? Inspira presente, inspira futuro, inspira esperança, é... inspira a passagem do tempo que, que sempre vai trazer transformações, né? Então a gente acreditar que se hoje a gente está vivendo assim, esse momento vai passar e em algum momento a gente vai viver outra outra face dessa dessa, dessa dessa rota histórica, né, e que a gente é, tenha alguma, alguma possibilidade de tirar aprendizados, né, de todas essas situações que a gente está tá vivendo para buscar uma, uma qualidade de vida melhor, né, se a gente não conseguir tirar os aprendizados, né, dessa experiência, e, e isso servir de alguma forma com alguma inspiração de esperança para a gente vai ficar muito difícil. Então, eu acredito que pelas crianças, eu sou mãe também, né, então fico pensando pelas minha própria, minhas próprias filhas, né eu, eu, eu quero continuar lutando e acreditando que pode ser melhor.
2: Além do foco é, nas crianças que a Paula trouxe, né a gente tem uma forma de de enxergar e de atuar no mundo, tanto no âmbito é, pessoal, né, dentro das nossas famílias, eu também sou mãe, quanto no, no âmbito como cidadã, né, como profissional. Então, a gente tem uma forma de atuação para, pela e com as crianças. né. Então, além desse foco que a Paulinha trouxe, é, o que para mim é bastante mobilizador é são essas soluções que a gente encontra coletivamente. né. Então, a gente... Tem, tem experiências já é, antes da pandemia, né, de soluções que a gente, que grupos, vários grupos já vinham encontrando e organizando e planejando e já colhendo, né, fazendo boas colheitas aí para uma cidade mais amigável para criança, mas sobretudo agora na pandemia, né, então o que me mobiliza muito, né, me deixa muito esperançosa é esse olhar mesmo dessa coletividade, né, esse olhar nosso em conjunto, né. Mais uma vez,
0: agradeço muito a participação de vocês. Foi um enorme prazer participar dessa conversa. Tirei muitos aprendizados. Espero que você que esteja ouvindo esse podcast também, que se sinta inspirada e inspirado pra gente continuar trabalhando e atuando para melhorar as nossas cidades, que a gente tem muito caminho pela frente ainda. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.